0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino, reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de frente,
2: comenzamos. Porque en Puerto Rico y en todo Estados Unidos lo saben ya que yo soy la reina, la diva, la caballota, la que dice las cosas de frente, sin miedo ni pelos en la lengua. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Dani Alexandrino, Hablando de Frente. Estás conectado con Americano y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos los que dicen presente en esta conversación y hacen de este programa y esta emisora los favoritos del público señores muchas cosas buenas que vienen para Americano Media así que si usted no ha bajado la aplicación ¿qué espera baje la aplicación ahora mismo para que comience a ver poco a poco los programas de televisión que se van creando y también los podcasts y todo lo que Americano Media tiene para ofrecer pero bueno vamos entonces ahora a comenzar y a hablar de temas, pues mire, de la, de, del acontecer noticioso del país. Y es que usted sabe que en estos días se descarriló, bueno, se han descarrilado varios trenes, uno en Texas, uno en Carolina del Sur y obviamente el de Ohio, que aparente alegadamente es el que más daño ambiental está causando. De hecho, ya se especula que eh, están muriendo personas. Eh, peces, están muriendo zorros, están muriendo distintos tipos de animales por el derramamiento de estos, de estos químicos tóxicos que también para empeorar la situación explotó el tren y causó pues obviamente no solamente el derramamiento de los, de los tóxicos a la tierra a las aguas, sino también al aire pero obvio que cuando hay un desastre de esta naturaleza, lo mínimo que se puede esperar es que lleguen las autoridades federales al rescate y a la ayuda de las autoridades locales, no solamente para atender la limpieza y la recuperación inmediata, sino también para poder atender algunos de los problemas que ocurrirán a largo plazo a raíz de este descarrilamiento de este, de, de este tren en East Palestine, Ohio. Este eh, tren iba de, de 150 carri, eh, car eh, carros, señores. O sea, era un tren larguísimo. Aparentemente y alegadamente los que estaban velando por, ese, eh, por el tren eran tres personas y dos aprendiz, eh, viajando desde Illinois hasta Pensilvania cuando el incidente ocurrió. Pues aparentemente ya está envuelta la EPA, está envuelto el Departamento de Transportación, que he dicho sea de paso. Pi el otro día andaba dando una ruedita de prensa de algo que era totalmente irrelevante al tema del descarrilamiento del tren y ni siquiera hizo tres menciones del de tren. Estaba dando una rueda de prensa donde estaba hablando, imagínese usted, oye, oiga esto, del color de la piel de varios trabajadores de construcción en distintos proyectos en comunidades desaventajadas. Imagínese usted de lo que él está hablando, y que del color de la piel de contratista de, con de la construcción, que yo me río y digo, bueno, yo quiero saber cuáles son los que él está viendo, porque donde yo vivo al menos hay un montón de trabajadores de construcción, y la gran mayoría son hispanos, de hecho, de hecho, cuando nosotros estábamos pensando en construir y, y este, un edificio en la parte de atrás de la propiedad para nuestro negocio, pedimos cotización de tres distintas compañías, dos de ellas eran hispanos los dueños, o sea, yo no sé de qué estaba hablando Pete Buttigieg, pero anyway, ese no era el tema. Simplemente quería mencionarle eso, pues porque esa era la preocupación de Pete Buttigieg el mismo día, bueno, al día siguiente que se entera del descarrilamiento de este tren. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar a Francisco Semiao, experto en asuntos gubernamentales, hablando en, nuestro, en el programa de nuestro querido amigo y compañero Jesús Márquez sobre esta... ¿Cómo han respondido las autoridades en Ohio?
0: El problema que tenemos es que cuando tenemos ciertas administraciones, posiciones que son bien importantes son nombramientos políticos. Y aquí tenemos el ejemplo del señor este, Buttigieg, que él no, él no, tiene, no tiene razón. No, no hay una razón que este hombre sea secretario de transportación. Eh, él no sabe lo que está haciendo y se ha demostrado en su tiempo que está en esta posición. Y, y especialmente en una agencia como el EPA, donde las personas no saben cómo hacer lo fundamental de cómo reaccionar a estos eventos.
2: Bueno, yo le tengo que decir a Francisco Semiao que yo sí sé cuál es la cualificación de Pete Bourgeois. Él viajaba en los trenes de Amtrak cuando niño eh, y tenía carritos y camiones y porque creo que su esposo le propuso matrimonio en un aeropuerto o en una estación de uno de los trenes Amtrak, algo así por el estilo. Esa era la cualificación según él. Señores, que a la verdad, esta administración es un chiste. Se, mire, el chiste se cuenta solo. Mire, es más, yo, yo que le den un premio a Pete Buttigieg porque tenía las mejores cualificaciones para poder ser secretario de transportación. Es, Estamos hablando en serio, señores. Hay vídeos en donde él habla precisamente sobre eh, cuando el, el, eh, su esposo le propuso matrimonio y sobre cómo él era fanático de, lo, de, de los carritos y los camiones cuando era chiquito y, por, y se monta, le gustaba montarse en los trenes de Amtrak. Eh, eh, bueno, si la, si la cosa es así y si eso es lo único que se necesita para cualificar para ser secretario de Transportación, pues mira, yo he viajado mucho en aviones. Este, yo me montaba bastante también en el Amtrak. Ah, me monté también en, la, en las guaguas de Greyhound. ¿Eso cualifica? Yo quiero saber si eso me cualifica porque entonces quiere decir que tengo mayor cualificación para ser secretaria de transportación que la que tiene Pete Buttigieg. Pero señores, la, mire, ayer estaba viendo yo el tweet de Pete Burrushage. Y él estaba tuiteando de 20.000 otras cosas, excepto de East Palestine, Ohio. Después, al rato, fue que vino a tuitear algo diciendo de que estaba preocupado eh, y que están monitoreando de cerca lo que está ocurriendo en East Palestine. Ahora tú te vienes a acordar de eso, mijo. Eso ocurrió cuando fue el domingo. Y ahora que tú vienes a tuitear de East Palestine, Ohio, después que hablaste de otras cosas que tenían absolutamente nada que ver... Con lo que ocurre allí, señores, dicho sea de paso, ni siquiera han ordenado el desalojo de la ciudad. Hay gente que se ha reubicado y ha decidido abandonar sus casas porque pues no han podido respirar, pero que las autoridades no hayan tomado la iniciativa de desalojar a los residentes a un lugar seguro con todo todos los contaminantes que se han derramado en tierra, agua y aire. Esto sencillamente le demuestra a usted la incompetencia que hay a nivel federal y ni se diga ni a nivel local. ¿Qué he dicho? Creo que, que desalojaron a los residentes en una circunferencia de una milla alrededor de, de donde ocurrió eh, lo que se llama el accidente. Una, una milla. Pero entonces, el resto de la ciudad se ha tenido que quedar ahí. Y cuando explotó, que comenzó a, a quemar todos esos, esos, químicos, eh, esos químicos volátiles, básicamente, mire, eh, vinyl chloride, un car carcinógeno utilizado para manufacturar, usted sabe lo, lo, los tubos esos de PVC, que son los que usted compra en Home Depot y Lowe's para, para, para montar la tubería. La mayoría de la tubería hoy día está, se, se, está compuesta de PVC, porque pues antes eran de, de aluminio era, y, y se oxidaban, de cobre, de cobre, y se oxidaban, y pues ahora las hacen de PVC para que duren un poquito más, pero eso no quiere decir que, la, que el PVC es mucho mejor que el cobre. Entonces, esta eh, eh, mucho de este, este químico fue liberado de cinco de los vagones en forma de plumaje y en forma de humo negro que se vio a través de todo el este de Ohio y el oeste de Pensilvania. Y tú me vas a decir a mí que las autoridades están manejando. Esto es un daño ambiental de grandes proporciones que se supone que el gobierno federal hubiese estado bregando con la situación desde el principio y hubiese mínimo más andado a desalojar toda la ciudad. Pero bueno, ¿qué podemos pedir? Si Pete Burger sus cualificaciones fueron a haberse comprometido en una estación de Amtrak. Señores, tengo que hacer una pausa y ya volvemos con más de Dani Alexandrino Hablando de Frente, aquí en Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Muchas gracias por decir presente en esta conversación. Bueno, mire, yo le tengo un nuevo nombre ahora a Joe Biden. Biden Ping. Biden Ping. Usted sabe como Xi Jinping. Porque lo que le falta es que se cambie el apellido. Señores, mire aunque yo creo que en China el apellido va primero, Xi Jinping, creo que es así. Pero bueno, yo no sé, porque como no soy china y, 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 no, y no tengo este, ningunos vínculos allá, pues yo no me, yo no me sé eh, con exactitud. Pero es lo que escuché una vez, que ellos empiezan con el apellido. El punto es, vamos a decirle Xi Jinping, Xi Biden. resulta que ya son dos las universidades que... Aparente y alegadamente han recibido dinero anónimo de China que como universidades vinculadas a Joe Biden. En esta ocasión se trata de unos 6.7 millones de dólares en donaciones anónimas de China a la Universidad de Delaware. Universidad de Delaware obviamente es el lugar donde este Joe Biden es su estado, su estado original, ¿verdad? His home state, en la Universidad de Delaware, que, aparente y alegadamente, fue eh, allí donde él iba a instalar lo que se llamaba el Biden Institute. Estaba el Biden Penn Center en la Universidad de Pensilvania y el Biden Institute. Pues, esto surge luego de que nos enteráramos que la Universidad de Pensilvania había prácticamente triplicado, triplicado los fondos y los donativos provenientes de China desde la inauguración del Penn Biden Center. Pero para hablar un poquito más sobre qué significa esto. ¿A dónde nos va a llevar este dinero? Hay un refrán en inglés que dice, follow the money. Eric Fajardo, ¿cómo tú estás? Bienvenido nuevamente aquí a Dani Alexandrino hablando de frente. ¿Podemos seguir los rastros del dinero? y ¿Nos va a llevar a algún lugar, Eric?
0: Bueno, eh, sí, Dani, es importante decir primero que nada que a lo que hay que establecer es un patrón, porque si no parece que hemos encontrado algo disconexo, nuevo, algo inédito, con esto de descubrir que el presidente Biden probablemente ha estado recibiendo a través de gobiernos extranjeros y universidades que han servido como filtro eh, recursos económicos. Y esto no es la primera vez que pasa en el Partido uh -huh. Demócrata. Quiero recordarte muy bien que ya este tema de universidades ligadas a senadores demócratas ha golpeado a Bernie Sanders y a su esposa en el pasado y que ya en 2018 la fundación Clinton había sido investigada, También, aunque sí es eso, cierto. bueno, por supuesto que se quedó en, en nada, porque el FBI, que tú sabes quién lo dirigía en esa época, enterró el asunto, pero es casi una marca del de Partido Demócrata, de sus grandes jerarcas, de sus casas reales el tener este tipo de sospechas eh, nunca esclarecidas, porque por supuesto el Departamento de Justicia y el FDI no hacen su tarea cuando se trata de los demócratas, pero claramente en, en, en la agenda de esto que es recibir recursos, lo que considero yo es un problema serio cuando eres un político uh -huh. que se llama el conflicto de intereses.
2: Ahora, hay 6.7 millones aparentemente que recibió la Universidad de Delaware otros tantos millones que recibió la Universidad de Pensilvania, todos de donantes anónimos. Yo estoy lo suficientemente grandecita como para saber, Eric, que cuando alguien dona una cantidad de esa magnitud a una universidad, lo hace con la intención de que por lo menos el nombre le pongan en alguna placa. ¿De dónde viene todo Mira. este dinero anónimo?
0: Ese es un conflicto de intereses creado por políticos domésticos que reciben eh, de, de gobiernos extranjeros, de gobiernos que tienen conflictos de intereses con el Estado, con los Estados Unidos como país, y que se inscribe ya en lo que es pues una actividad delictiva. Quiero recuperar, recuperar la idea de que esta denuncia la trajo Alana Goodman ya en febrero 6 de este año, y uh -huh. que no involucra solamente a China. Te voy a dar algunas cifras que quizá nos ayuden a tener una idea más clara de lo que involucra esto. Eh, a China ver. sí, son 6.7 millones. Eh, son 23 millones a la Universidad de Delaware, al Instituto Biden, que han ido de Arabia Saudita. 2.5 millones de Oman, 1.6 millones de Turquía. Todos países que, de alguna u otra manera, tienen conflictos de interés político o económico con los Estados Unidos. ¿Cómo se explica que un presidente, cómo se explica que un instituto que está en esa universidad y que es de este presidente reciba esa cantidad de dinero de gobiernos extranjeros es realmente algo que tenemos que investigar?
2: Y qué bueno que mencionas a Arabia Saudita, porque precisamente hoy estuve leyendo una nota del New York Post donde mencionaba a James Biden, a Jim Biden, el hermano de Joe Biden, de cómo... Lo, lo reclutaron para interceder en unas negociaciones con Arabia Saudita y el Hill International, un grupo que fue creado para, eh, que fue contratado para crear unas plantas de desalinización, desalinización y aparente y alegadamente no pagó eh, las regalías a la, a, a la otra parte, o sea la, el, el acuerdo del contrato. Entonces, siendo Joe Biden vicepresidente lo llaman este y para que contrate o para que llame a su hermano Jim a negociar por parte de Arabia Saudita. Entonces ahora que tú mencionas Arabia Saudita, digo, pero ven acá, como que hay muchas conexiones aquí para atar. O sea, eh, 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 es insólito que alguien no quiera ver que tanto Jim Biden como Hunter Biden por mucho tiempo estuvieron lucrándose del apellido y de sus conexiones en Washington con Joe Biden y de que es cuestión de leer todo lo que lo que, en lo que que en ellos participaron para entender dónde, dónde se atan los cabos.
0: Exactamente, y qué bueno que tú le pones el cascabel al gato porque para que la audiencia hispanoamericana entienda de lo que estamos hablando acá es de un mal hábito del Partido Demócrata de haber gestado dentro de sí mismo estas dinastías, porque esto es nepotismo, esto uh -huh. es lo que en Latinoamérica nosotros denominamos nepotismo, grupos familiares, Correcto que se empoderan, como los Pelosi, los Biden, los Obama, los, eh, ahora los Clinton, que de repente empiezan a distribuir el poder entre su línea de consanguinidad. Y uh -huh. las denuncias, por supuesto, revientan el esposo de Nancy Pelosi, las concesiones de el Chip Class, recordarás tú lo de Envidia, o Correcto. el tema de los carros eléctricos, del mandato de carros federales eléctricos, y... Tú no sabes ya en realidad dónde va a terminar esto, pero la parentela termina involucrándose, algo que en cualquier país de Latinoamérica sería, pues, catastrófico para cualquier partido o presidente, pero aquí en los Estados Unidos ha tenido una alta tolerancia, al menos de los americanos eh, de ascendiente eh, caucásico, ¿no? Ahora hay toda una nueva. Y generación te, de nuevos americanos claro. que, creo que desaprueba ese tipo de prácticas
2: y te pregunto porque cuando yo he tocado este tema en mis otros programas siempre viene uno un demócrata a defender y tengo unos tres minutos para discutir esto rapidito, Eric, eh, y hacer una comparación. Ay, pero Trump tuvo a Jared Kushner y a Ivanka Trump. Que yo recuerde, Ivanka y Jared estaban contratados por el gobierno, pero Ivanka no cobraba y dejó sus negocios personales para poder eh, este, envolverse en el gobierno. En el caso de Jared, Jared sí trabajaba y era empleado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué a la prensa y al, y al Partido Demócrata le da con señalar a un lado, pero no al otro.
0: Porque la estrategia de los demócratas es claramente la de este eh, eh, mal de muchos consuelo de tontos. No van a tratar siempre de decir que esto sucedió antes. Los globos pasaron antes. La corrupción, según ellos, pasó antes. Pero hay un patrón para mí básico para determinar qué es delictivo y qué no lo es. El conflicto de intereses existe, pero cuando se convierte en tráfico de influencias ya es un delito a castigar. Pueden existir conflictos de intereses y pueden ser explicables, debatibles en la administración Trump, en la administración Obama, en finalmente la administración Biden, pero cuando estos conflictos de intereses se tornan en tráfico de influencias, cuando tu hijo está señalado por eh, el tema de las petroleras eh, o el petróleo a China cuando el uh -huh. hermano está señalado porque de repente hay esta recepción de dineros oscuros a través de un third party de una universidad uh -huh. que van directamente a un think tank de nombre del presidente. Entonces, cuando lo de Pelosi y el esposo está involucrado en la compra de acciones, en la venta de acciones, en Nvidia, en Tesla, y, oye, las concesiones se vuelven oscuras, se usa el poder para beneficiar a un miembro de tu familia, entonces el conflicto de intereses se vuelve tráfico de influencias y ahí hay increíble. que actuar la ley.
2: Es verdaderamente increíble, pero qué bueno, qué bueno que existen programas como este y que existen personas como tú, Eric, que lo ponen en ese contexto tan fácil de digerir para que nuestros amigos latinoamericanos entiendan Estamos viendo desempolvarse ante nuestros ojos lo mismo que nuestros países tanto criticamos. Entonces, ¿por qué aquí no podemos señalarlo, criticarlo y aborrecerlo de la misma manera? Y, y es, una, es una cosa que yo siempre digo, o sea, los latinos llegan a este país y como que de repente se atontan se quedan bobos, dejan de ser vocales, lo vocal que eran en nuestros países o se dejan lavar el cerebro por el Partido Demócrata. O sea, no sé cuál de todas, pero te, te agradezco, Eric, nuevamente por estar con nosotros aquí en Dani Alexandrino Hablando de Frente sobre este tema tan importante que lamentablemente otros medios no tocan. Amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta más aquí en Dani Alexandrino Hablando de Frente. So we monitored the balloon, we followed and tracked the path of the balloon. One of the things that we were able to do is to make sure none of the
1: sensitive security information, national security information on the ground was
2: transmitted, so we were able to block that. But at the same time, we were able to gather information, from the balloon as it was traveling on its path. Espérate, 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 espérate. Ella dice que they were able to track it, que esto... Ustedes saben que según reportaron varios medios, incluyendo Daily Wire, los militares, los oficiales militares sabían de este aparatito, de este aerostático, de esta bombita, desde que salió de las costas del sur de China y cuando hizo el giro abrupto e inesperado hacia el norte antes de entrar a Alaska. O sea, que lo, lo estaban vigilando desde el principio, pero no le dijeron nada a la administración. Se, que ya se quedaron callados. Vieron cuando ingresó a Alaska, vieron cómo transitó por todo Canadá y no es hasta que unos medios locales en Montana publican la noticia que, ¡ah! Perdón, Mr. President, se nos olvidó decirle que hay una bombita que está volando por encima de nuestra tierra. Señores, esto se llama o que los generales se han ido rogue o que sencillamente no respetan el rol del presidente y del comandante en jefe. Que Karine Jean-Pierre venga ahora a, con ese descaro a decir que estaban tracking y viendo qué información recopilaba, señores, yo tengo aquí, para que usted entienda, la lista de algunas bases militares, particularmente bases aéreas, en el trayecto que tomó la bombita. Para que usted sepa, en Alaska, en Alaska, está ADAC Naval Air Station, Elmendorf Air Force Base, Fort Richardson, L Ellison Air Force Base y Fort winemart. O sea, eh, Winewright, Winewright, ay Dios mío, estos nombres me, me... Y encima de eso, las barracas Schofield, que son en una, que están en una de las islitas cerca. Eh, de, Bueno, eso es, eso es en Pearl Harbor. O sea, que si transitó todo el océano pacífico, también pasó por encima de las barracas en, en, en Pearl Harbor. Pero el punto es, en Alaska están esas, esas que les mencioné. Luego, si miramos a Montana y miramos todo el trayecto hacia el sur... Eh, que, a, que atravesó desde Montana a través de todos los estados y luego de oeste a este. Señores, estamos hablando de, mire, que yo no estoy diciendo que pasó directamente por encima de estas bases, que quede claro, y estas son en su mayoría... Bases aéreas solamente Esto no incluye la, los fuertes eh, y las bases militares eh, del ejército, de la milicia No incluye bases este navales Sino todo lo que tiene que ver con el aire Porque recuerde que el Navy, o sea la Marina, también tiene eh, aviones Porque tiene portaaviones Entonces por consiguiente, donde hay una base ya sea aérea de la Fuerza Aérea o una base naval con aviones o helicópteros o lo que sea, pues están en este mapa que yo les estoy leyendo ahora mismo en, eh, en vivo, señores. Y les estoy contando, las que en, en Alaska, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cuatro en Alaska nada más. Cuando entonces entra por Montana, en esa circunferencia de, de unos diez estados, hay una, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco bases y de esas cinco, mínimo tres de ellas tienen cabezas nucleares, información nuclear de nuestro armamento y nuestro arsenal nuclear y también donde se está llevando a, la, a cabo la construcción de nuestro nuevo jet, fighter jet. O sea, que usted me va a decir a mí... Ay, es que estábamos tracking. Ajá, y todo lo que ellos traquearon también, y todo lo que ellos recopilaron. A la verdad que es que esta gente se cree que uno es estúpido. Ahora bien, vamos a seguir. Eso es solamente en el trayecto de la entrada a los Estados Unidos continentales. Después, si cuando sigue atravesando por todo el centro, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mínimo otras 14 bases aéreas adicionales. Ah, no, pero según Joe Biden, hace unos días, la brecha de lo que pudieron haber robado fue mínima. La verdad que este hombre es o un tonto útil o un descarado. Porque para venir a echarnos el cuento chino, porque si en realidad la brecha fue tan mínima, entonces, ¿para qué explotar el, la bombita? ¿Para qué, pa qué derribarla? Tenías que haberla derribado cuando entró en Alaska. Punto y se acabó. Pero claro, como tú lo que eres es un monigote de los oligarcas, tú eres el presidente en nombre solamente, pues ni siquiera tu propio ejército te respeta. Y eso, señores, eso es algo que asusta y debe preocuparnos a todos. Porque lo hicieron cuando Trump lo hicieron cuando Trump, acuérdense que el general Woke de Mark Milley ha, ha dicho, está en récord, que él puso sobre aviso a su contraparte, a su homólogo chino, de que si en algún momento Trump consideraba alguna acción arbitraria contra China, él los iba a poner sobre aviso. O sea, que este traidor a la patria hubiese ido en contra de su comandante en jefe y de lo que establece su juramento y su lealtad a la patria, a la nación para ir a notificarle a nuestro enemigo acérrimo de que mira, te vamos a, a, a meter una bombita te vamos a meter una bombita a la hora de la verdad en mi opinión, y que quede claro que esta es mi opinión, Miriam Minions, Mark Milley y todo el alto comando de Northcom y NORAD lo que merece es no solamente un despido, sino enfrentarse a un juicio militar, un court-martial, que le quiten sus derechos adquiridos y que pierdan los beneficios por haber actuado de manera deliberada, como les dio su bendita gana y no como establece la cadena de mando. Porque en el ejército existe una cadena de mando y el comandante supremo de las fuerzas militares de este país es un civil y nos caiga bien o mal es el presidente de los Estados Unidos. Y el hecho de que hayan generales como Mark Milley admitiendo públicamente que no solamente desafió órdenes de Donald Trump, sino que al mismo tiempo fue tras, su, tras su, su espalda a hablar con uno de nuestros enemigos y a ponerlo sobre aviso de que si en algún momento hacíamos algo, los iban a le iba a avisar y que ahora estén ocultando al presidente de los Estados Unidos información tan importante como el hecho de que esta, esta vaina salió desde el sur de, de China y lo estaban tracking, lo estaban traqueando, vamos a hablar en Spanglish, lo estaban siguiendo y no le dicen nada al presidente hasta que un medio local en Montana pone la noticia sobre cuando está ya sobre tierra. Señores, esto es... Una burla a la cadena de mando, pero sobre todo algo que debe preocuparnos a todos porque esto, vuelvo y repito, es un barco a la deriva que anda sin capitán y estamos a punto de sucumbir. Ahora bien, me estás diciendo que ya tengo a Trumpy en línea, que quiere opinar. ¿Cuánto tiempo tenemos en este segmento? ¿Me da tiempo para poner a Trumpy por lo menos un, po un poco? Tenemos dos minutos. Trumpy, buenas noches. Adelante.
4: Sí, buenas noches, Dania. Eh, como siempre, siguiéndote en todos tus programas, tus programas de redes sociales. Eh, Muchas excelente gracias. Excelente como siempre. Excelente como siempre. Eh, mira, rápidamente, con respecto a los sucesos del tren de Ohio, eh, lamentablemente pues son muy pocos los medios de comunicaciones que están siguiendo esta noticia. Eh, no, no entiendo la razón. Eh, pero bueno, mm. con respecto al secretario de Transporte, que tenemos ahí, eh, ahí uh -huh. están bien claro, bien consciente de que este hombre no fue elegido por eh, por sus talentos por sus estudios, por su no, no por sus méritos, vaya este hombre fue puesto ahí simplemente porque es un gay que se casó con alguien más y, y es la mujer de otra persona que, eh, no o, por nada
2: más por eh, su mérito lo, es lo, lo, que... bueno, tiene méritos de acuerdo a, a los estándares del partido demócrata vamos a empezar por eso Sí, claro, 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 pero bueno
4: eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando en diferentes tipos de cargos elegimos a las personas por su color, por su orientación sexual, por su orientación sexual, demás y demás. Eh, la habitual incompetencia de esta gente, uh -huh. de esta administración, vaya, no hay forma de que se pueda esconder, no hay manera de que lo puedan eh, disimular. En su naturaleza son eh, corruptos, son inconscientes. Son, no tienen no tienen habilidades para ejercer el cargo que están uh -huh. que, 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 que están haciendo entonces eh, lamentablemente pues, le, le toca al pueblo americano sufrir eh, las consecuencias de tanta
2: de tanta ineptitud corrupción, de tan, y corrupción de, de tanta ineptitud. tengo Trumpy, eh, tengo que hacer una pausa no te me vayas trompi quédate ahí tengo que hacer una pausa y ya volvemos con este tema aquí en Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media
1: I'm
2: gonna try. Bueno, ahí ustedes escucharon a una reportera decir que su trabajo aquí era hacer al gobernador de la Florida incómodo. Pero antes de hablar de ese audio, quiero darle la oportunidad a Trump y 30 segundos Trump para que te termines con tu línea de pensamiento sobre el sí, otro muy tema. Rápido, muy
4: rápido, muy rápido, eh, lo que te mencionaba, tenemos una vicepresidenta que fue elegida por su color, la, secret la secretaria de prensa elegida por su orientación sexual, la de transporte por su orientación sexual, todos son unos incompetentes, unos corruptos y simplemente no van a hacer nada por el pueblo
2: americano, no hay nada que se pueda rescatar de esta administración para la historia. Así mismo es. Muchísimas gracias, Trumpi, y tengo también creo que a Joey en línea telefónica. Joey, tengo aproximadamente otros 30 segundos para que me des tu opinión.
3: Cuando el cloruro de vinilio se quema, ya sea controlado o descontrolado, crea lo que es el fosgeno de hidrógeno. O sea, crea una arma química que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Eh, toda esta zona está contaminada por este, por estos químicos en Ohio. Y no solamente eso, sino que también estamos hablando del peligro que tiene todas esas embotelladoras de agua de la Pepsi, la Coca-Cola, Nestlé. Todas estas embotelladoras de agua tienen como fuente de agua y de, y, y sus productos también el mm. río Ohio. El claro. río Ohio. ¿Hasta dónde llegará la, la contaminación de la cadena de distribución y alimenticia, específicamente también de agua, y a qué, qué envergadura va a tener todo esto? a la salud de los americanos, más de 33 millones de americanos, que es un 10% los cuales son claro. inmediatamente ahora mismo afectados. Es una alarma, es Correcto. una alarma, y esto fue intencional, esto no fue un accidente, ellos explotaron los tanques, intencional.
2: Bueno, Joey, muchísimas gracias por tu opinión. Hay que ver en qué va a parar todo esto, porque realmente es un daño ambiental sumamente enorme y sobre todo un daño a la ciudadanía que todavía está en esa región. Pero vamos entonces a hablar sobre el audio que usted escuchó al principio del segmento. Un audio donde una reportera de nombre... Este, a ver, este, este audio lo compartí esta mañana en Twitter, así que déjame ver el nombre nuevamente de la reportera para obviamente darle el nombre correcto, que después Miriam Minions no venga a decir que yo estoy desinformando, pero una reportera local aquí en el estado de la Florida, eh, que básicamente... Eh, Compartió, se llama, a ver, esto lo compartió Cristina Crench eh, Pusha, quien es la, sec, la ex secretaria de prensa del Estado, eh, donde obviamente habla de esta reportera que estaba supuestamente eh, hablando que su trabajo es hacer al gobernador incómodo, incómodo. Pero para hablarnos un poquito más de esto, nos acompaña Camila. Sabash, creo que, no no sé si digo tu apellido bien, Kabila, así que discúlpame. No, no te preocupes, Dania, ¿cómo estás? Muchas gracias bien, por y tú. a tu programa. Bien, gracias bien, por gracias, estar con gracias. nosotros. Gracias. A, Atia Collins, Millón. aquí está el nombre de la reportera. Atia Collins, ¿cómo tú reaccionas a estas declaraciones en donde, obvio, ella está admitiendo algo que ya todos sabemos, y es que la prensa la tiene en contra de los republicanos y es propaganda, o propagandista del Partido Demócrata?
1: Bueno, reacciono, ellos están desesperados, ellos están desesperados con el Estado de la Florida, están desesperados con la genial labor que está haciendo nuestro gobernador Ron DeSantis, están desesperados de que no pueden adoctrinar a los niños como ellos quisieran y como pasan en otro Estado, entonces utilizan ese tipo de, estraje, de estrategias, propagandas, eh, periodistas, entre comillas, porque son activistas, a, a poner incómodas, a decir mentiras, a tratar de tergiversar lo que dice el gobernador. Y eh, bueno, es muy lamentable lo que está sucediendo. Eh, si van a estudiar para periodistas para hacer eso, es de verdad triste. Eh, claro. Yo, lo veo, yo lo, veo, lo veo así, y no solamente en ella, ella que se atrevió a decirlo, pero hay varios.
2: Claro. Hay claro. varios
1: y hay muchos medios de comunicación que lamentablemente se prestan para para esta para esta propaganda
2: y de hecho esto surgió a raíz de este básicamente la controversia de los libros que aparente y alegadamente han sido prohibidos en el estado de la florida en donde supuestamente se incluye uno de Roberto Clemente, eh, otro de Hank Aaron y otro supuestamente de Celia Cruz, a lo que la administración y el Departamento de Educación del Estado de la Florida ha dicho que es una burda mentira, que ningún libro, que el libro de Roberto Clemente está en muchos estantes y en muchas bibliotecas de las escuelas en el Estado de la Florida, pero que estas reporteras vengan con una agenda y ni siquiera preparadas o, o pendientes a hacer preguntas sí. reales, sino preguntas capciosas. Esto no, no hace que la gente pierda el respeto, el poco respeto que le queda a la prensa.
1: Sí, y si te das cuenta, la estrategia es buscar como aquellos libros de aquella gente latina, porque ellos saben de la cantidad de latinos que vivimos en el estado de la Florida, sobre todo en el sur de la Florida. Entonces ellos, primero, no hacen bien su trabajo. Primero, no se han enterado de que esos libros están en la biblioteca, se dan en los colegios públicos. Segundo, buscan lo hacen es para buscar o oh, Roberto Clemente, eh, Celia Cruz, que son gente... A, a, a icónica en la comunidad latina y es precisamente para desprestigiar al gobernador pero cuando salen los libros que muestran cuestiones de sexo o este libro que se consiguió en estos días en uno de los colegios del estado de la Florida que se llama Perf It is perfectly normal eh, donde muestra gráficamente eh, personas eh, teniendo sexo de diferentes eh, 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 género hombre con hombre, mujer con mujer, bastante gráfico el libro y dice que es acto claro. para niños de 10 años, ahí ellos sí no dicen nada, ahí claro. ellos sí no pegan el grito al cielo, ahí ellos sí lo callan completamente. Entonces también se ve la doble
2: moral y la hipocresía por parte de estos activistas de izquierda. Y una de las cosas que obviamente eh, se ha publicado es que tanto el libro de Hank Aaron, al igual que el de Roberto Clemente, fueron revisados y aprobados por este, distintos grupos independientes que eh, revisan el contenido de algunos de estos libros que fueron desactivados, ¿por qué? Porque como tú dices, estaban incluidos en lotes de libros con contenido inapropiado como el que tú acabas de mencionar, que es lo que ha dicho el gobernador en repetidas ocasiones, o sea, que libros sexualizados y, y libros con teoría crítica de y la politizados. raza. politizados y politizados que no son apropiados para ciertas edades no deben estar en el salón de clase, Pero luego de que se revisan todos los libros en el lote desactivado, regresan algunos libros a los estantes, como por ejemplo el de Roberto Clemente y el de Hank Aaron.
1: Claro, además que son libros cortos, como lo dijo el gobernador en estos eh, ayer, o antier, el gobernador específicamente dijo, son libros cortos, ¿cuánto piensa o cuánto tiempo creen que que estos libros, el libro por lo menos de, de Robert Clementine tiene 40 páginas, eso se lee, se da cuenta, inmediatamente sigue y continúa en los, en los estantes. Entonces, claro. eh, 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 es muy triste porque ellos, yo siempre lo veo así, desesperados por la buena labor de, del gobernador, porque el gobernador está protegiendo la niñez, porque el gobernador está protegiendo los colegios, porque realmente los colegios no se hicieron para adoctrinar niños, ni para enseñarle cosas que no se deben de enseñar, sino para que aprendan, para que estudien, para crear claro. personas para un futuro, para cultura general.
2: Eh, no, Matemática, inglés, eh, historia, eso es lo que historia, queremos que le enseñen la a nuestros hijos.
1: Historia, ¿no? No la, claro, verdadera la, la verdadera
2: historia, ¿no? Claro, la verdadera historia. Y, la, y, la, y la ciencia probada, no no la ciencia tergiversada de, de los demócratas. Bueno, Camila, claro. te agradecemos eh, que ya no, se nos está gracias, acabando si el ni. tiempo. No, gracias por Perfecto. estar con nosotros y, y por estar siempre al pendiente de esta polémica y estar ahí al frente de la batalla en cuanto a, esto, a, a estos libros y que siempre se esté diciendo la verdad sobre los libros que están... Eh, que se están exponiendo para nuestros hijos. Muchísimas gracias, gracias Camila, bien. nuevamente por estar gracias con nosotros. Gracias a ti,
1: Dania, también por tu excelente trabajo como comunicadora de verdad, la verdadera.
2: Muchísimas <risa> gracias. gracias. Que excelente noche Bendecida noche, Camila. Y bueno, amigos, mira, usted, ahí ustedes lo escucharon. Eh, este tema de los libritos ha sido un, un tema de muchísima polémica. Usted sabe que el tema de, de, de Rondi Santis proteger a los inocentes del país. Por eso es que yo le dije a ustedes ayer. Yo no necesito ningún demócrata que venga a decirme a mí lo que es inmoral cuando ellos están repletos de inmoralidad. Se me acabó el tiempo, señores que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
0: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.